0: de la région avec rien à vous signaler. Mais c'est tant mieux, on garde un œil avisé sur la situation avec l'enduro notamment, avec les événements sportifs. On vous tient au courant si la situation change. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et c'est tant mieux, rappelons-le. La météo, c'est un ciel gris. Ce matin, Hélène Framanty.
1: Oui, et ça devrait le rester une bonne partie de la journée, temps globalement couvert aujourd'hui, avec d'éventuelles brumes et brouillards. Ce matin, et aussi quelques gouttes possibles sur la Vénois, le Valenciennois, l'Arajois, le Cambrésis ou encore le Ternois. On aura un temps un peu plus sec et ensoleillé cet après-midi. Ce matin, il fait entre 8 et 10 degrés, et ce, sera des températures, ce seront des températures comprises entre 10 et 12 cet après-midi pour les Maximal.
0: Mais dans l'actualité de ce samedi, Hélène, le premier adjoint à la mairie de Calais se met en retrait de ses fonctions.
1: Emmanuel Ajus, qui préside également Terre d'Opal Habitat, le principal bailleur social de Calais, est mis en cause pour conflit d'intérêts dans le cadre de ses fonctions. C'est le journal Médiacité qui a fait ses révélations. Et les calaisien s'est donc dans la foulée mise en retrait de tous ses mandats à l'ISMARO.
2: C'est la maire de Calais, Natacha Bouchard, qui le lui a demandé. Emmanuel Ajus s'est donc mis en retrait de son poste de premier adjoint, de celui... Au aussi de vice-président de l'Aglo, mais surtout de sa fonction de président du conseil d'administration de Terre d'Opale Habitat, le principal bailleur social de Calais. Car c'est bien ce poste qui pose problème. Selon les révélations du site Médiacité, le bailleur a vendu un appartement à quelques mètres de la plage à la compagne d'Emmanuel ajus alors que toujours, selon Médiacité, son salaire ne lui permet pas de rentrer dans les critères d'attribution. Ce n'est pas la première fois que le premier adjoint qui et dans la tourmente, il a déjà été pointé du doigt par l'opposition au mois de décembre pour s'être vu attribuer une BMW, toujours au titre de ses fonctions à terre Habitat. Emmanuel Ajus qui est en train de préparer sa défense, il ne souhaite pas s'exprimer sur l'affaire pour le moment.
1: Une précision d'Alice Marot a retrouvé sur le site internet de France Bleu Nord et la mère de Calais assure qu'elle s'en remettra à la justice. Dans ce dossier, si Emmanuel Ajust était mis en examen, Natacha Bouchard lui demanderait de démissionner.
0: Et Hélène, on va rester sur le littoral, si vous le voulez bien, avec le bilan annuel de la préfecture maritime des volets hier. Il
1: en ressort que le nombre de migrants qui ont tenté de traverser ou qui ont traversé la Manche pour rejoindre l'Angleterre depuis nos côtes a baissé l'an dernier. On est passé de plus 51 000 en 2022 après de 36 000 l'an dernier. Une baisse qui serait liée, d'après les autorités, à l'action des forces de l'ordre. Toutefois, les exilés prennent de plus en plus de risques en partant, par exemple, plus au sud du pas de calais ou en empruntant des embarcations plus chargées. Un collectif d'associations appelle à une marche blanche à 14h devant la préfecture du Nord à Lille-Rassemblement pour pointer les dysfonctionnements de l'administration après le décès de Fanta, cette fillette de trois mois intoxiquée au monoxyde de carbone à Armentières en novembre dernier. Sa mère avait allumé un zéro dans son logement car en attente de nouveaux papiers, ses droits sociaux avaient été coupés et elle n'avait plus accès à des ressources pour pouvoir se chauffer. Alors que la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont appelé donc les agriculteurs à suspendre leur blocage après les annonces gouvernementales en leur faveur, la Confédération Paysanne reste de son côté mobilisée. Ses producteurs bio se sentent oubliés des négociations et le syndicat estime que la question du revenu n'est pas suffisamment prise en compte. Dans le Nord, la Confédération appelle à une action cet après-midi au magasin Auchan de V2 à villeneuve dasque afin de vérifier la provenance des produits ainsi que leurs prix.
0: C'est l'événement du week-end sur la Côte d'Opale et France Bleue vous le fait vivre jusqu'à demain.
1: pal du Touquet 48 e édition cette année ça a commencé dès hier avec la course vintage et la victoire du vendéen David Herbreto ça continue aujourd'hui dès 9h avec les courses Espoir et Junior puis le Quaduro et demain bien évidemment la compétition élite de motocross départ à 13h40, quelques 600 000 spectateurs sont attendus sur tout le week-end au Touquet. Alors pour la ville, ça demande bien évidemment une organisation titanesque, comme l'explique Michel Palmar. Il est adjoint à l'entretien et aux travaux.
3: C'est la plus belle manifestation euh, au monde sur sable et ça se, gère, ben, ça se gère comme un événement de cette taille-là. C'est-à-dire que euh, tous les services de l'État, du département, de la région euh, sont monopolisés sur, le, sur, le, sur cette manifestation pour nous aider à, à que tout se déroule correctement tous les services techniques de la ville sont mobilisés toute l'année, plus ou moins hein, sur cet événement, il y a des contrôles de qualité de sable de, de plantation, etc, donc ça c'est, c'est toute l'année, mais c'est pour la bonne cause on, a, on reçoit beaucoup de monde c'est une très belle manifestation la notoriété de la ville et puis les commerçants qui en profitent aussi hein, de toute cette manifestation, c'est, c'est une manifestation où il y a 300 000 personnes qui arrivent dimanche quand même, donc c'est, c'est énorme pour une ville de 5000 habitants des propos recueillis par Roman
1: Porcon qui est donc au tout pour nous faire vivre cet enduro tout le week-end avec les équipes de France Bleu Nord émission spéciale dès demain notamment dès midi 55 infos pratiques et résultats sportifs à retrouver sur francebleu.fr la motocross c'est bien mais on n'oublie pas le foot pour autant ce week-end Lens joue ce soir à Nantes à 21h pour la 20 e journée de Ligue 1 les 100 et or vont essayer de conforter leur 8 e place à 3 points de Lille qui est 5 e un match à vivre sur France Le Nord à partir de 20h30 avec Sylvain Charlet et Charles Guyard. En Ligue 2, 23e journée aujourd'hui, Dunkerque 18e mais qui reprend espoir après deux victoires d'affilée reçoit Saint-Etienne à 15h, Saint-Etienne qui est 10e du classement. Et puis à 19h, Valenciennes, Lanterne Rouge, jouera sur la pelouse de Concarneau, classé 14e. Enfin, en rugby, jamais le 15 de France de Fabien Galtier n'avait encaissé une défaite aussi lourde à domicile. Les tricolores ont perdu 38 à 17 hier contre l'Irlande en ouverture du tournoi des six nations. Il va falloir se ressaisir et vite avant le prochain duel face à l'Écosse, C'est déjà samedi prochain à Édimbourg.